0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, 8 de octubre, y esto es el podcast del Senatus.
1: Elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: cofrades, sean bienvenidos un domingo más a estos ratitos del Senato, que ya comenzamos la pasada semana con esta cuarta temporada. Y este es el programa número 90. La verdad es que, eh, ¿quién no lo iba a decir? Eh, en La cantidad en la que ya nos vamos acercando al número 100. En el número 100 ya estamos pensando en hacer algo, así que estén atentos. Para ello tenéis que ir siguiendo, pues programa a programa, todo el contenido, todas las secciones que estamos trayendo en un programa de nuevo que viene bastante cargadito y completo. Agradecer por supuesto la gran audiencia que tuvimos la pasada semana eh, por acompañarnos y por eh, animarnos y, y comentar con nosotros el programa en los días posteriores. Bueno, vamos a presentar ya, saludar a nuestro compañero Jorge Marcial incansable como siempre cada domingo. Muy buenas Jorge, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches jefe pues nada eh, como diría nuestro amigo Alfoncito que estuvo la pasada semana con nosotros seguimos al pie del cañón que, que me hace mucha gracia esa frase nada eh, tú lo has dicho jefe eh, 90 programas ya que número más más bonito muy cerca del 100 y, y nada y, y venimos y lo vamos a decir ya rápido venimos con otro pedazo de programa repleto pero repleto completísimo de contenido muy completo un programa, yo qué sé, no se mueva, de verdad, no se muevan, porque el, vamos a tener que hablar muy rápido, porque tenemos mucho contenido, queremos soltarlo todo, porque parece mentira, jefe, pero es que da para tener programas todos los domingos,
0: ¿qué ¿sí? sé? ¿Quién no lo diría, no? Que, que, que íbamos a tener contenido para rellenar prácticamente desde octubre hasta eh, final de junio, que es cuando llegaremos eh, al final de esta cuarta temporada, pero todavía queda mucho recorrido mmm, para eso, vamos a disfrutar del camino y vamos a empezar ya disfrutando de una noticia muy bonita y muy importante como es la de la vuelta, la reposición al culto de la Virgen de, de Servita de la cofradía de Mediaceli el próximo domingo 14 de octubre. Para ello hay preparado una serie de cultos y actos en torno a la vuelta de la, de la imagen que podéis ver Insisto, en la, en la página web del Senatú, ya que hemos publicado esa programación. A destacar, importante también, ese Rosario Vespertino, el viernes 27 de octubre. Eh, cosa que será, creo que histórica, porque yo no recuerdo, al menos, haber visto a la Virgen de Servita en un Rosario Vespertino de estas características, Jorge.
2: Yo tampoco. Y además, eh, tengo que decirlo, es de las restauraciones que, bueno, que más ganas tengo, tengo de ver. Tengo muchas ganas de ver cómo, cómo ha quedado Cervitas. Tengo muchas ganas de soñar con volver a ver a la imagen radiante. Y ustedes me entienden. Y no voy a volver a decir vale, lo que di en su día porque no quiero volver a recibir llamadas de teléfono. Pero tengo unas ganas tremendas de ver a Cervitas restauradas y a Cervitas luciendo como lo que es. Una de las grandes dolorosas ...de ciclano... ...así que... ...y nada... ...y... ...han pasado muchas cosas... ...este fin de semana... ...han pasado otras muchas cosas... ...pero es que no nos da tiempo... ...¿verdad jefe? ...no, no podemos más... ...no podemos... ...y lo iremos Efect soltando...
0: ...efectivamente... qué tranquilidad... ...que aunque hayan pasado cosas esta semana... ...iremos soltando... La, ...también la próxima semana... ...porque ya os digo... ...que tenemos mucho contenido... ...y hoy... ...uno de los principales... Eh, ...motivos que tenemos... ...de, de actualidad... ...es pues... ...de que sigue dando color... ...a pesar de ya haber pasado... ...una semana es eh, pues el tema de la peña nazareno con ese cambio de nombramiento de, de capataz que la verdad es que está dando de qué hablar y como el senatu es la casa de todos, de lo, todos los cofrades y aquí son bienvenidos todas aquellas personas que quieran eh, hablar, eh, hablar de su cofradía, eh, de su cuadrilla pues precisamente hoy tocaba los protagonistas de este tema ¿verdad Jorge?
2: Pues sí, eh ya lo ha dicho el jefe, el cenatu es la casa de todos los cofrades, el cenatu está abierto a todo el mundo y sea a nosotros nos piden el micrófono, pues, por supuesto nosotros cedemos el micrófono, y bueno en esta ocasión fui yo el que estuvo que bueno con el ya ex capataz de, del nazareno con, con, bueno, con Javier Montiel, que nos pedía estar aquí con nosotros, y nosotros pues bueno ya lo he dicho Aquí están los micrófonos del Cenato. ¿Te parece si lo escuchamos, jefe?
0: Vamos a escuchar a Javier Montiel. Bueno, y
2: tenemos con nosotros ya, al otro lado de, del micrófono, a Javier Montiel. Escapataz ya, en este caso, de del Nazareno de Siglana. Eh, Javi, muy buenas noches. Buenas noches,
3: Jorge.
2: Eh, lo primero que te tengo que preguntar, eh, ¿cómo te llega la noticia de que no continuarás siendo el capata de,
3: del nazareno? Pues la noticia, un jueves, 9.30 de la noche, vía telefónica. ¿vale? Eh, la llamada de Andrés Alcántara, el presidente de la Peña, me comunica y te digo las palabras tal como suenan. Buenas noches. Eh, no quisiera hacer el portavoz de esta noticia. Y yo le dije ¿qué ha pasado? Otro, otro lo digo por el fallecimiento que tenemos la peña en estos, en estos últimos meses, y me dice, no, no es, no es eso concretamente. Es la no-retificación de tu puesto de capataz en la Peña Nazarena. Y le digo, bueno, estas cosas pues no se dice por aquí, Andrés. Esto hay que sentarse y dar mis motivos y, y explicarme los motivos bueno, Ya, pero es que no puede ser, que ya la Junta Directiva ha decidido. Y, pero si quiero algún día, pues cogemos y nos sentamos. Y digo, ya, ya para qué me pa que vale, si ya estoy fuera y la ha decidido la Junta Directiva, pues nada, pues, pues nada, eso es, eso es lo que hay. Entonces, pues. Y digo, bueno, pero me tendrá que decir algunos motivos, ¿no? Porque no me voy a quedar, me voy a acostar sin.. sin, sin saber nada, ¿no? Dice, hombre, los motivos son porque es que te vemos un poquito de distancia de nuestra peña, ¿no? parecemos que, que no nos aporta ahora mismo últimamente nada. Y entonces, pues, digo, bueno, pues si tú dices eso y te parece con la confianza que tenemos nosotros, en más de 30 años, eh, que estamos en la peña vinculados y que no y que no haya, haya tenido este gesto, como tú dices, pues no lo veo bien. Pero bueno, buenas noches y muchas gracias a día, hasta día de hoy.
2: Bueno, y lo que es la cuadrilla de, de costalero de, del señor, ¿cómo se entera de, de la noticia? Eh, ¿Se lo pudiste comunicar tú mismo o se enteró por redes sociales?
3: Mira, pues fue arregló seguido de, de verme llamado. Eh, actualmente ya estuve hablando con mi cuerpo de capadaces y, y mis voces interiores eh, de, el tiempo de, de hablar cinco minutos más tarde sale el comunicado en el Facebook hay uno que lo comunica ya por privado un miembro de la cuadrilla, fue súper rápido automáticamente ya que me lo había mandado uno, copié el texto en el Facebook de la página web de La Peña tal como lo copié, pues lo puse en, la, en el grupo de Whatsapp de la cuadrilla y a partir de ahí, pues, todo es broma, esto no puede ser, es verdad, lo he visto en las redes, todo ese tipo de, de cosas. Pero no obstante, no obstante, lo peor no es eso, lo peor es que antes de llamarme a mí, antes de llamarme a mí, la Junta Directiva se reunió con la Hermandad del Nazareno. Esto aún más fuerte, es decir, no me lo hice a mí por teléfono y se reúne con la hermandad. Que a mí me llamaron a las nueve y media, se reunieron con la hermandad a las ocho de la tarde y se lo comunicaron. Hasta ahí te puedo decir.
2: Bueno, y me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo se encuentra eh, tu cuadrilla? ¿Cómo ha sentado esto en el, en el seno de, de tu cuadrilla?
3: Mi cuadrilla está muy, muy dañada y muy dolida. Bastante. Bastante dolida y dañada.
2: Eh, también hemos visto, Javi, eh, por diferentes redes sociales, eh, una foto que, que bueno, que se ha ido pasando y, y donde se ve bueno, a varios miembros de la cuadrilla, o, o diría, a gran parte de la cuadrilla, reunida mmm, con ustedes. Entonces, te tengo que preguntar, eh, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de comunicado o vais a tomar algún tipo de, de medida como socio de, de la peña?
3: Bueno, mira... Eh... El tema de, de la reunión, yo convoqué una reunión el martes, justamente en el mismo sitio donde nos encontramos cada jueves santo, y gran parte de la cuadrilla, como tú dices, asistió. Asistió porque quería escuchar la verdadera versión mía, ¿vale? Y gran parte de la cuadrilla, y quedamos todos en el Bargallina, como siempre, cada jueves santo quedamos, y donde más bien se empezó este proyecto. Lo que no hizo la Peña Salena conmigo y, y con ellos lo tuve que hacer yo. No obstante, nos fuimos, fue gran parte de la cuadrilla, y le expliqué todos los motivos, el cual no estoy, no estoy rectificado por la Peña Nazarena. Eh, no obstante, pues le tuve que informar de todo, no se lo creían, y la cuadrilla está totalmente volcada dándome mi apoyo, que eso es lo que me está usando un poquito más adelante a, a, a este... A este esta desgracia, como quien dice, ¿no? que a nadie le gusta que lo destuya después de, de más de 30 años, ¿no? y, y al fin y al cabo, pues, está muy dolida, la, la podría.
2: Eh, te tengo que preguntar, Javi, porque hay que recordar que, bueno, la peña es una entidad aparte de, de la hermandad de Nazareno. Entonces, claro, los procedimientos son diferentes a, a los nombramientos y destituciones que normalmente se suele hacer en el mundo cofrades. Normalmente una hermandad, bueno, nombra a un capataz, lo destituye, y eso es la Junta de Soberanos, y se acabó. Pero en este caso, eh, la peña pues, tiene sus propios estatutos y tiene su propio régimen interno, por así decirlo. Entonces, te tengo que preguntar, eh, ¿según los estatutos de la peña ha habido alguna irregularidad en el proceso de, de destitución de tu persona?
3: Pues vamos a seguir todo el procedimiento que hice con mis costaleros el, el martes pasado, pues le hemos llegado a un comunicado a la peña firmado abajo todos los costaleros que asistieron e incluso el día siguiente los que los asistieron, pues casi el 100% de los costaleros firmaron un documento a la cual hay mucho, muchas irregularidades respecto a esto. Es decir, no pueden tomar la decisión ellos sin convocar ninguna reunión extraordinaria por estos motivos, ni, ni decir nada a nadie. Tienen que ser los socios los que, los que, los que tienen que tener constancia de estas cosas. Una, una, una junta directiva tiene algo que llevar, pero siempre contando con el apoyo de todos los costaleros. En fin y al cabo, nosotros vamos a hacer un, eh, casi un par de días después de de la reunión que tuvimos en, en esa comunicación que tuve la reunión que tuve con ellos hace un par de días pues fui con el documento y varios costaleros nos, 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 nos trasladamos a la sede de la peña y es cuando hemos entregado un comunicado cuando ellos tienen que, que, que hacer firmar una copia para él y una para nosotros de los de todas lo, las irregularidades que han hecho y lo que nosotros le exigimos, ¿vale? En primer lugar, también le exigimos eh, la dimisión de la Junta Directiva actual y después tendrá que ser una elección y aprobación de la misma. También queremos que, que la modificación de los estatutos y la ratificación del cuerpo capatace que sea, no que se haya socio de, de la Peña Nazarena, porque también hay socios protectores en la Peña, sean las cuadrillas las que las que las que designe el, el capataz que quieren que sea que delante que, que estén delante de ellos o bajo su mando entonces pues es una de las cosas eh, y, y es lo que he dicho y lo más fuerte es la la dimisión de, de esta junta por hacer esto, esto tan irregularmente que no se ha hecho para mí no se ha hecho nada bien desde el minuto uno que me lo comunicaron yo la verdad que, que lo, lo siento mucho, pero es que es así. Lo tengo que hacer así, porque el apoyo que me está dando mis costaleros y, 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 es, y es Es así.
2: Pero, Javi, estás hablando mucho de, del apoyo de, de tus costaleros. Eh, entiendo que todo eso es apoyo, el que te hace seguir para adelante. Pero sin embargo, eh, la peña, a la cual llevas vinculado, bueno, casi media vida. Eh, el resto de, de socios eh, te han mostrado ese apoyo o ha habido imparcialidad por su parte
3: vamos, es que el resto ahora mismo el que tengo más contacto es con un grupo de whatsapp donde está todo mi cuadrilla y, eh, y hay gente que que no están de acuerdo en esa decisión puesto que, que no, es, no, es, no es normal no es normal que una junta directiva eh, compuesta por Andrés Alcántara eh, compuesta por el CUNY, compuesta por Calvente y compuesta por un, una serie de, de miembros más, más jóvenes de esta peña. Eh, me trate a mí, que yo he sido costalero, he sido directivo bastantes años, sé dónde, lo que hay ahí dentro, y, y ahora como capataz en este proyecto. La verdad que, que nos duele bastante y no hace falta explicar mucho más, porque porque mmm, los más, los más antiguos, los más veteranos de esa junta directiva, como es Calvente y Guni, eh, Andrés, porque es su cabeza visible en ese aspecto, son los que han promovido todo esto. Yo creo que la juventud a mí casi no me conoce, eh, de tres o cuatro años, cinco años, no me conocen, pero, pero esto, esto no ha podido llegar así. Los motivos, por qué dice, pues, si yo he estado directivo y he estado colaborando muchísimos años, es decir, y ya respecto a la cuadrilla, en 40 años, más de 40 años, que lleva la Peña Nazarena. Que me diga a mí que la mejor cuadrilla que ahora está, el proyecto, el caminado que comenzamos con el eterno Capatá, ahora llega este momento, una destitución, cuando está lo mejor la Peña Nazarena y están grandeciendo el Jueves Santo, están grandeciendo el Jueves Santo, y que tenga una cuadrilla que yo no lo he visto nunca en mi vida, que tenga la cuadrilla con más de 56 costaleros, y que tenga una cuadrilla que se habla muy bien en el mundo cofrad de la Semana Santa y que sea el capatal destituido por motivo anesa que dice que no se colabora. Yo creo que ahí está un poco equivocado en ese aspecto porque si alguien me corrobora pero, pero que, es que es que lo normal es que la cuadrilla como lo está haciendo en este proyecto nos pegue una zancada, pan, un parón en seco. Para mí eso no es hacer peña. Peña es aplaudir lo que estamos haciendo y llevando el nombre de la Peña Nazarena al mundo cofrade entero de cómo se está trabajando. Y más ahora ellos, estoy hablando de ellos pues en la cuadrilla del pario, porque la misma Junta Directiva que hay actualmente son miembros del pario de la, de, de, de ellos. Sí. Y más ellos que ahora ellos están trabajando con un, un estilo, un cambio de estilo, ya nosotros anteriormente lo hemos hecho. Que también nos ha costado, nos ha costado muchísimo llevar a cabo esto porque tampoco te puedo decir de que la Peña ha sido muy reacia en ese aspecto de que nuestros cambios y eso no era gusto de ellos. Pero sí que le gustaba la hermandad. Poco a poco íbamos avanzando, mucho, mucho, mucho pero pero esto no es hacer Peña. Esto de, de demoler un proyecto rápido y veloz no sé por qué motivo estos señores le dan por ahí y lo, y lo, y lo abarota toda. Es decir, y no es más eso, sino que el 80% de los costaleros míos son devotos del nazareno. Devotos del nazareno. Ellos no quieren solamente estar en la peña nazarena. Son peñitas o peñitas, cada uno que le pregunte. vale Pero son devotos del nazareno. No, no carga más en ningún paso. Es una cuadrilla hecha y derecha en estos, en estos tramos de, de, de lo que llevamos con, con esta cuadrilla. Y esto es algo de alabar ellos mismos. ¿Cómo me puede, puedes hacer esto con estas cuadrillas? ¿Cómo puedo hacerlo? E, y después, pues, siempre volvemos a lo mismo, de que dice que, que no, que no, no estoy vinculado. Perdona. Perdona por qué no estoy vinculado. Que si casi las mejores ideas se las he mostrado yo. No sé por qué hace nadie, pero me quiero mantener un poquito más a la margen porque de esto teníamos bastantes programas más que hablar una detrás otra no me, no me parece justo no me parece justo la verdad de que esto se llegue a este estilo a este tipo de de de, de infracciones que se ha ocurrido y más sobre mi persona sabiendo de que tengo una cuadrilla 100% apoyándome ellos son los artífices de todo esto no sé yo yo decir yo no haría nada y después de unos dos últimos años tan durísimos que ha tenido esta cuadrilla y lo vuelvo a repetir ha puesto el jueves santo de Chiclana muy bien y a la Peña Nazarena, hablándola bien, que muchos a la Peña Nazarena no lo podían ver. Y ahora, esta situación, pues se lo carga.
2: Bueno, Javi, eh, te entendemos perfectamente eh, por lo que está, está pasando. Nosotros simplemente, bueno, eh, esperemos que la sangre, como dice el refrán, la sangre no llegue al río, que el Señor ponga todo en su sitio. Y que nada, que el Jueves Santo esté delante del Señor, quien el Señor quiera que esté. Bueno, nada, Javi, pues, esta, esta es tu casa y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
3: Muchas gracias. Pero antes que nada, pues quería, pues, quería agradecer a todos los que han, han tenido un ratito de, de apoyo hacia mi persona, Capataces del Mundo Cofrade, a Cofrade, ¿vale? En, en verdad, a toda, toda esta familia de mi cuadrilla, mujeres, es, decir, es inexplicable lo que está sucediendo, y que llegue, y que llegue de mano de, de estas personas que se, que se ponen a jugar a las cartitas y no saben el daño que ha hecho. Y son los más veteranos que hay en la peña. Hay gente de que yo he hecho muchísimos ratos y que hagan esto, pues no, no lo veo justo. Distintamente... Eh, es, muy, es, muy, es muy desgraciado esto. esto, es, esto es, no, es, no es normal, no es normal. Pero bueno, eh, esperemos que el comunicado que le hemos llegado a la Peña Nazarena, que ya lo tenemos sellado, que ya próximamente pues, lo pondremos en las redes y demás para que sepáis cómo es el comunicado escrito, artículo por artículo, e infracción por infracción y demás, os pues, haya llegar y, y estéis, estéis, eh, estéis en esta situación de que, que hay mucha gente que no se lo explica. Pero bueno. Los motivos no son, no son esos. Y es más, lo vuelvo a decir, cuando mejor está la Peña Nazarena y ambas cuadrillas, porque las dos este año también, la otra cuadrilla ha estado muy bien. Yo también tengo que alabar la mía eh, que lleva un proyecto con el eterno Capatá. Empezamos ahí y a partir de ahí pues se parta porque dos personas se la antojen en este caso. Bueno, no sé si serán los martillos que vuelan, no sé si será, si será no. alguien
2: que Siempre se ha dicho que el demonio, el demonio está en los martillos. Lo dicho Javier, que el señor ponga adelante a quien el señor quiera que esté. Lo dicho Javier, un saludo, muy buena noche.
3: Gracias, muchas gracias y gracias Arsenato por, por dirigirme a todo el mundo, ya que no puedo hacerlo con todo el mundo porque hay muchísima gente. Que, que le gustaría saber mis motivos pero gracias a ustedes yo creo que el mundo que se va a dar cuenta eh, los motivos tanto que explicó Andrés como el mío que indistintamente son los dos iguales no hay engaño, pero, pero que me digan eso no es, no es justo Marcial, Jorge, un saludito para todos ustedes y para el programa del Cine
0: Ahí quedaban esas declaraciones de Javier Montiel eh, al que hemos, acabamos de escuchar y al final lo, lo dicho Jorge eh, se, nombró, se ha nombrado eh, como capataz eh, esta, esta misma semana a Cristóbal Pérez los rumores pues eran ciertos
2: Sí eh, en la semana pasada cuando le formulé la pregunta al presidente de, de la peña de que bueno que ahora de cara al futuro empiezan las quinielas, empiezan la, las teorías y esta pregunta venía porque efectivamente ya había unos rumores, unos rumores de que, bueno, de que ya el capatá parece que estaba elegido, por lo menos en esos días, en esos días, eh, nos llegaba información de que bueno, parece que ya había habido ciertas reuniones, ciertos movimientos que parecía que el capatá eh, podría ser de, de la calle, no, no de la peña. Y efectivamente, bueno, el propio Andrés Alcántara en sus declaraciones dejaba la puerta entreabierta que podría hacer. De, de dentro de la peña o de fuera de la, de la peña nosotros nosotros eh, no damos palilleras nosotros no damos palilleras pero si es muy pequeña y nos enteramos de todo y al final eh, pues bueno las cosas al final tarde o temprano eh, salen salen y, y en esta ocasión pues bueno no ha tardado mucho en salir el nombramiento de, de Cristóbal Pérez como nuevo capataz de, del nazareno se, se hizo público a los pocos días de, de salir nuestra entrevista. Y nada, y yo creo que, que también era importante, ¿no? Pa, para un poco cerrar el, el círculo, pues bueno, han salido muchas preguntas en los grupos de WhatsApp, han salido muchas preguntas, como es lógico. Y nosotros, pues bueno, eh, siempre intentamos, pues bueno, eh, estar a, al pie de la noticia y, por supuesto, ir a la fuente. Y en este caso, ha sido tú, no jefe, el que ha estado con el nuevo capataz de, del Nazareno.
0: Correcto, y esto precisamente es lo que nos ha contado Cristóbal Pérez a los micrófonos del Senato. Bueno, pues seguimos nosotros con más protagonistas, en este caso con Cristóbal Pérez, que ya estuvo eh, la semana pasada en el programa, pero como es noticia, tenía que estar de nuevo aquí con nosotros. Muy buena, Cristóbal, ¿qué tal?
4: Hola, Jorge, también.
0: Bueno, pues primero darte la enhorabuena por él, precisamente el nombramiento como capataz de, del paso de Jesús Nazareno De cara ya a ese Jueves Santo de 2024 Que ya seguro que estás preparando Pero vamos paso por paso Te queremos preguntar, eh, Cristóbal eh, ¿Cómo y cuándo te llega la propuesta de ser Nuevo capataz del Nazareno?
4: Pues mira, me llegó Si no recuerdo mal Creo que fue la semana pasada, el viernes Ya ellos me habían comentado algo No de, de proponerme a mí sino de, de preguntarme si, si yo le ayudaría, que querían darle un cambio al tema de la cuadrilla y eso, y bueno, yo no yo lógicamente no solo con ellos, sino con cualquiera que me llame, siempre he estado a disposición de, de todo el que llame para pa que yo le pueda ser un humano. Y bueno, estuve hablando con ellos y, y al final me llamé la sorpresa unos días después que me llamaron para... A preguntarme si me interesaba coger el cargo
0: uh -huh. Cristóbal entonces eh, entendemos que cuando saliste este año como costalero de, de nuestra patrona eh, ya al menos ya ahí sabía no había esa relación eh, para entiendo para ayudar no como o, o no sabía en ese caso que iba a ser capataz de nacer. no. cuéntame ahí ya tú sabías algo no o no te... no no
4: para nada Jorge yo
0: mira la verdad yo nunca había tenido mucha relación con la
4: peña Uh -huh. Por decirte, prácticamente cero, salvo con Francisco Garbente, que sí lo conocía y había hablado varias veces con él. Pero bueno, mi relación con la Peña ha venido porque este año en Semana Santa yo tuviera un problema con el palio cuando lo montaron. Y Francisco Garbente me llamó y me comentó si yo podía ir a echarle un vistazo y, y tortema. Y estuve allí con ellos, con la hermandad del Nazareno. Y estuvimos arreglándolo y total que, hombre, dentro de lo que las posibilidades que nos daba el palio en ese momento, pues se hizo un trabajo bastante bueno y ellos quedaron muy contentos y a partir de ahí, pues, la verdad, hubo un poco más de relación, pero para nada en ningún momento se, ha hablado, se me habló del tema del señor. Uh -huh. Y entonces lo de la patrona surgió porque en el corpus, la verdad, yo soy devoto de la patrona, y me apetecía sacarla, le pedí a Francisco Garbente que si, me podía, si podía meterme en el traslado, que lo hacían el día antes, y me comentó que sí, que encantado por parte de ellos y me fui. Y lo de la patrona surgió a raíz de, de sacar traslado, me invitaron ellos a mí a, a, a sacar la patrona. Y, pero nada, te vuelvo a decir, en ningún momento se me comentó nada de, de, de lo del Cristo... Lo primero que me vino, que no fue que no fue eh, la proposición que yo fuera a capataz, sino preguntándome que si yo los apoyaría en el tema de, de que querían cambiar la forma de andar y eso del Señor, vino el lunes de la semana pasada o algo así, y ya la llamada vino el, el viernes. ¿Entiendes?
0: Entonces... Eh, ya hablando de cara a, la, a una próxima bueno, ¿no? de, del Jueves Santo, de Jesús Nazareno eh, Cristóbal, eh, como capataz ¿cuenta con los antiguos miembros de la cuadrilla o es una igual abierta para todo el que quiera llegar nuevo?
4: No, no, por supuesto yo con los lo primeros que quisiera contar más me encantaría trabajar con ellos es con, lo, con los costaleros del Señor yo, como te digo mmm, para mí la experiencia de la patrona, con ese grupo de, de personas, me quedé encantado porque me trataron estupendamente y, y estuve muy a gusto, muy a gusto los dos días que estuve con ellos. Me imagino que el Cristo tendrá la misma filosofía, serán de la misma manera de entender esto que ellos y... Y la verdad que me encantaría poder contar
0: con ellos. Vamos, es más, yo quiero tener una
4: reunión antes que nada con ellos.
0: Uh -huh. uh -huh. Y Cristóbal, precisamente al costadero nuevo que llegue, en este caso los, los nuevos, eh, ¿se tendría que hacer miembro de la peña y pagar su cuota mensual o esto cambiaría drásticamente con tu llegada?
4: Hombre, la, la manera de trabajar de la peña en ese sentido es esa manera, claro. Ellos tendrían que hacerse <coughs> miembros de la peña.
5: Mm.
0: Y una de las preguntas, de las primeras que, que se hizo cuando sonó tu nombre, la herramienta de trabajo, la molía o veremos el, el costal en, en el subnazareno. No,
4: no, el costal, el costal, costal. Yo de la... Eh, vamos a ver, yo a, al nazareno cuando me llamaron ya proponiéndome el cargo Lo he querido tratar igual que trato cualquier hermandad que a mí me llame Yo pongo mis mi condiciones, que son pocas Yo tampoco es que pida nada del otro mundo Pero los he tratado igual Y vamos, mis condiciones la verdad que son, son muy simples Yo lo único que... Que le pido tanto una hermandad como le he pedido a ellos, es que de respiradero para adentro mando yo, en mi trabajo no me gusta que se meta nadie y, y después el otro tema que yo no entro es en el tema de cuotas, papeletas de sitio queramos llamarle como queramos llamarle y en el tema vestimenta o sea, yo soy un capataz que para mí el tema de la vestimenta es secundario y el tema de la cuota yo lo entiendo que cada cada mandado, en este caso la institución, tendrá sus necesidades y ellos sabrán lo que le tienen que pedir al costalero. Pero yo ahí no, no, no he entrado nunca ni voy a entrar. Yo son unas normas que las aplica, en este caso la peña, y, y la tienen ellos que proponer si el costalero lo acepta o nada, entrará, y si no lo acepta pues se quedará fuera.
0: Y precisamente, eh, Cristóbal, ¿cómo van a ser esos andares del señor? Porque me has comentado antes que, que la peña pretende hacer eh, ciertos cambios en los andares, pero veremos al señor de frente, lo seguiremos viendo con cambio. ¿Cuál es, cuál es vuestra idea? No,
4: todavía a día de hoy no hemos podido matizar mucho, mucho el tema, porque es más, todavía no, no nos hemos podido reunir con la hermandad. Ellos sí, ellos ya se han reunido, y, pero yo todavía no he tenido, no sé lo que la hermandad me propondrá. Yo lo que sí he propuesto y, y creo que debe, el Señor debe andar de frente sobre los pies y nada, sin, sin ninguna historia, sino simplemente andando de frente. Ahora, eso es lo mismo, yo tampoco, lo mismo que en el amor me piden cambio, tampoco soy un capatá que diga, no, yo quiero. El Señor anda sin, yo no soy nadie. Yo no soy nadie para decir cómo tiene que andar el Señor de una cofradía,
6: ni la Virgen.
4: Eso es un tema que lo tiene que decir la Junta de Gobierno. Y yo como capatá lo acato y lo intento hacer lo mejor posible. Pero yo nunca me he metido en esos temas. Uh -huh.
0: Eh, bueno, eh, Cristóbal, otra cosita. Eh, al antiguo capataz eh, bueno, se, le, se le echa por falta de compromiso y vinculación con la peña, según estas declaraciones oficiales por parte ¿no? de, de la peña que, que pudimos leer ¿no? la, la pasada semana. Entonces te preguntamos a ti si, y si te han pedido o, o, o tú cómo vas a vivir ese compromiso con la peña en el sentido de si vas a realizar tu trabajo el jueves santo o ya a partir de ahora pues te vas a vincular eh, con la peña en otros actos como ofrenda floral, eh, la patrona, ese tipo de cosas. ¿O solo tú vas a hacer el trabajo del, del, del jueves? Eh,
4: vamos a ver. Yo entro en la peña como capataz, ¿vale? Uh -huh. Pero te vuelvo a decir lo mismo igual que una hermandad me pida a mí el apoyo para cualquier otra cosa o sea para sacar un rosario eh, para una extraordinaria que tenga la hermandad para una barra que monte y necesita ayuda de, de los costaleros yo soy el primero que está en todo y, y le pido a mis costaleros que estén entonces con la peña actuar igual a mí la peña me pide que yo vaya a la ofrenda a forrar yo iré a la ofrenda, seré el primero que estar allí, lo comunicaré a mis costaleros, intentaré inculcar que eso es parte de estar ahí y, y claro, mi compromiso con ello es, es total. Yo no soy peñista, eso es un tema que porque nunca he estado en las peñas, no es porque yo tenga nada en contra de las peñas, sino simplemente yo nunca, pero yo entiendo su su manera de, de, de entender este mundo y su manera de hacer las cosas, los respeto y lógicamente ahora que estoy con ellos, los, los tengo que apoyar. Es, es mi obligación como parte de, de, de mi trabajo.
0: Uh -huh. Y Cristóbal, ¿veremos a los mismos los hombres amigos. que te acompañan con el señor de amor el martes santo? o ahí habrá un cambio de, de cuerpo de, del equipo de Capataz.
4: No, no, eso es otra de las condiciones que yo pongo, yo trabajo con mi equipo. Uh -huh. Yo, vamos, las mismas gente que tengo en el amor son los mismos que me acompañan el, mart el Jueves Santo, menos Rafael Ariza, que no puede por unos por unos temas que le han salido personales este año, esos días, y no va a poder acompañar.
0: Pero el resto somos los mismos. Uh -huh. Bueno, para finalizar, Cristóbal, pues preguntarte cómo te sientes y cómo afronta este, este evidente este bonito, entiendo para ti, ¿no? Como el. Jesús Nazareno, una de las devociones de Chilana, ¿cómo la afronta de cara a ese próximo Jueves Santo?
4: Pues mira, Jorge, la verdad que me ha ilusionado muchísimo, sobre todo hablando en el momento costalero en el, que, en el cual estaba, estaba un poquito decaído por el tema de, de lágrimas y la verdad que me ha servido como, como, como un revulsivo, y aparte de todo, lo veo un reto muy bonito. Eh, eh, te vuelvo a decir, eh, eh, las dos oportunidades que he tenido de trabajar con la, cuadri con, con la cuadrilla de la peña me llevan a una satisfacción por el compromiso que tienen, la, la actitud que tienen. Y hombre, estoy bastante ilusionado, espero tener un, un buen apoyo por parte de la cuadrilla del señor. Pues yo no, vengo, yo no vengo aquí a quitarle el sitio a nadie, ni, sino simplemente vengo a, a trabajar y a aportar y a intentar mm, hacer las cosas bien y que todo el mundo estemos contentos y que el Señor luzca como tiene que lucir el jueves santo. Que no digo que antes luciera mal, ni mucho menos, y no. Yo tengo mi manera de entender esto, quiero aplicarla y quiero que, que se entienda y... y y, lógicamente, la ilusión musísima porque, hombre, es el señor de Siglana. Y la verdad, como capatá, nunca me veía ahí delante por, por el tema de la peña, pues porque yo en la peña nunca voy a estar. Entonces, claro, el, el eso de, de, de verme este jueves santo, si Dios quiere, delante del señor, primero una sorpresa y después, hombre, un, un gran reto para mí. Que espero que salga todo bien y al final nos alegremos todo el mundo.
0: Bueno, pues que así sea. Mucha suerte, Cristóbal. Y gracias de nuevo por estar una segunda vez aquí con nosotros, pues contando todas las novedades, en este caso eran importante, ¿no? Una noticia, bueno, pues que evidentemente se está hablando, ¿no? Entre los cofrades ese nombramiento tuyo como, como capataz. Muchas gracias, Cristóbal.
4: Gracias ti, Jorge.
0: Bueno, pues cerramos el círculo de esta forma eh, con el tema de, de Capataz, de la Peña de Azarena. O esperemos que sí, o, o, no, o no sabemos qué es lo que, no, lo que pasará en, lo, en las próximas semanas. Nosotros traemos eh, una sección que sabemos que os encanta y que le gusta a mucha gente, que es el confesionario de nuestra querida Merche Tuco, al que aquí le saludamos a nuestra compañera, que vuelve una temporada más con su confesionario, pero con alguna que otra novedad que vais a escuchar a continuación. También vamos a presentar en este programa, estad muy atentos, la nueva sección que hoy mismo escucharéis con nuestro querido Iván Roa, que saludaremos más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar ese confesionario de nuestra querida Merche Tuco. El
5: confesionario con
6: Merchetuco.
5: Muy buenas noches, queridos cofrades, sean bienvenidos al confesionario. Anda que no me quedaba a gusto yo ni nada diciendo esto y las ganas que yo tenía ya de una nueva temporada, la cuarta temporada del Senatus, señores, pero lo que es aún más grande, la segunda temporada del confesionario. Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión eh, presentar a un nominado que se quedó un poquillo ahí en el tintero y que le he hecho un poquito <ríe> le he agonizado un poquito el momento porque encima que no quería se lo he hecho aún más largo <ríe> pero bueno ahí lo tengo con muchas ganas de, de estar con nosotros hoy y paso a presentar a Pedro Jesús Frontado que es el, el fiscal de la hermandad sacramental del amor y bueno, Ave Maripolísima, bienvenido, sí. Pedro.
7: Muchas gracias, sin pegado concebida.
5: <ríe> Qué alegría me da ya empezar con esta temporada y que sea contigo, Pedro.
7: <ríe> se ha hecho larga la espera, ¿eh?
5: Se ha hecho larga, se ha hecho larga, pero bueno, la verdad es que hay muchas ganas, muchas nuevas ideas y con nuevas ideas digo nuevas preguntas en el confesionario. Así que bueno, vamos al lío y no te hago más, más sufrir. <risa> Venga, Pedro, ¿gracias a quién o qué te hiciste cofrade?
7: Pues de pequeño gracias a mi padre y ya más de adolescente fue de la mano de mi hermana
0: Sole.
5: ¿Qué necesitamos más los cofrades? ¿Formación cristiana o formación en gestión personal para llevar una cofradía?
7: Pues en este caso pienso que es de las dos. Hay muchos cofrades que solo son cofrades cuando llega la cuaresma y no se concibe una hermandad sin formación cristiana.
5: ¿Sabiendo el número de cofrades que hay en Chiclana, hay demasiadas cofradías?
7: Para la población que tenemos, no. Pero sí es verdad que faltan muchos cofrades todavía.
5: La puesta en escena de una cofradía en manos de quien la dejamos al gusto de la Junta de Gobierno... ¿O de un profesional?
7: Pues siempre al gusto de la Junta de Gobierno, con ayuda de algún asesor externo y siempre que los hermanos estén de acuerdo.
5: ¿Cuidan el repertorio musical las cofradías de Chiclana?
7: Por lo general no, aunque cada vez somos más los que gracias al Senatu, en parte, la estamos, lo estamos intentando.
5: Estéticamente, ¿qué le faltan a nuestras cofradías en la calle? <risa>
7: Cuidar el rigor y la importancia y la seriedad de los cortejos nazarenos. El hábito nazareno no es un disfraz y tiene su significado. Principalmente eso.
5: Del 1 al 10, ¿cómo ves la salud de la costalería en Chiclana?
7: Pues para mí un 6. Yo pienso que en la costalería de Chiclana hay que entender que lo importante es lo que está arriba y no lo que está abajo. Aunque también tenga su importancia.
5: ¿En los recorridos de nuestras hermandades faltan calles por andar o nos sobran horas en el recorrido?
7: Para mí sobran horas en los recorridos.
5: ¿Una hermandad de fuera de Chiclana que sea para ti un espejo donde mirarse?
7: El despojado de Cádiz.
5: ¿Qué sobra en el mundo cofrade?
7: Para mí soberbia.
5: ¿Y qué falta? Humildad. Humildad. Bueno, y ahora necesito que me digas un pregonero. Iván Roa. ¿Un capataz?
7: Cristóbal Pérez, sin duda.
5: ¿Y un futuro cofrade de honor?
7: Aquí me quedo en casa, y aquí diría o a mi padre Pedro Frontado o a mi tío Juan Frontado.
5: Y ahora, que suenen tambores, necesito que me nombres a alguien para el siguiente confesionario.
7: Pues para el siguiente confesionario me voy para el permanente y me voy a María Benítez.
5: <risa> pues ahí quedó esa, esa nueva nominada que tengo muchas ganas también de, de entrevistar, una cofra de por derecho en Chiclana. Y sí, De verdad, y muy buena, ¿eh? <risa> y bueno, que, que oye, que me encantaría, me encantaría tomarme un, un refresquito, voy a decir un refresquito, iba a decir una cervecita contigo en esa peña flamenca de Chiclana. Que, estamos, ¿eh? bueno, que tantas veces nos abre a nosotros las puertas de, de bueno, a nosotros de, de vuestra casa siempre de, del Senatu, eh, que cada vez que hay algo ahí en el centro paramos seguro. Siempre. Bueno, Pedro, pues muchas gracias de verdad y... A ti dicho, siempre. Nos vemos próximamente. Gracias a ti. Gracias también a, a vosotros, a los que nos escucháis cada domingo. ...por ponerle también las ganas que nosotros le ponemos... ...y por hacer de, de mi sección... ...vuestro confesionario.
2: Ortopedia Técnica Plaza Mayor... ...donde encontrarás los mejores aparatos ortopédicos... ...y de rehabilitación... ...plantillas a medida... Fabricación propia de prótesis, el mejor material sanitario y todo lo relacionado con el calzado deportivo ortopédico. Recuerda, Ortopedia Técnica Plaza Mayor, en calle Larga número 7 y en el número de teléfono 956-400-666.
7: que flipe, toca por delante y a un redoble y a un repique. Cojones, eso lo hizo con el cajón nuestro Rey Felipe. Si mira tu baño y pide reforma, pero te bien no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo. ¡La que está formando! ¡Crespillo!
0: Bueno, pues tras esta sección que tanto gusta, el confesionario, que nos gusta conocer los secretos de los cofrades de Chiclana, nos vamos a otra sección que queremos presentar, aunque no la vamos a escuchar hoy, la escucharemos la semana que viene. Y para ello, nos va a hablar un poco hoy Pablo González, de la sección del cano cofrade, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
6: Muy, muy buenas noches, encantado de volver a saludaros a todos esta nueva temporada con... Fuerza y energías renovadas.
2: Bueno, Pablo, a ver... ...ese canon cofrade que tanto nos ha instruido... ...y enseñado durante la pasada cuaresma... Eh, ...ya te voy a preguntar... ...para pa ir cebando un poquito la sección... ...y para que la gente sepa... ...¿qué vamos a escuchar un ...un adelanto, un pequeño adelanto... ...¿qué vamos a escuchar la semana que viene... ...que es cuando vas a venir ya con la sección?
6: Yo, antes de nada decir que si la gente aprendió... ...la, eh, la temporada pasada es para mí un, un honor y un orgullo, y decir que el primero que aprendí fui yo. Y para esta semana que, que entra, dentro de, de los tiempos en los que vamos a hacer el programa de la festividad grande del de, de, de Día de la Hispanidad, pues bueno, podremos se me ocurre que podemos tratar ciertos temas e, ciert, e intentar dar algo de luz sobre un tema que es bastante controvertido, que la gente simplemente, por costumbre, eh, denomina de manera errónea quién es la patrona de España, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe. Bueno, vamos a ver el tema de la hispanidad, la Guardia Civil y demás. ¿Podemos, podemos andar por ese camino un poquito.
0: Bueno, pues eso lo escucharemos la próxima semana. Pero aprovechando que tenemos aquí a Pablo y es él, un cofrade, gran cofrade de Granada, la semana que viene también se celebra en su ciudad, pues la procesión magna y queremos preguntarle pues bueno, cositas que se van a vivir en esos días y, y, y primero, principalmente saber Pablo, ¿por qué motivo se celebra esta procesión magna? cuéntame
6: Bueno, pues esta procesión magna se, en, se enmarca dentro de los actos de celebración del 34 Encuentro Nacional de Hermandades de Penitencia de España eh, que como sabréis el propio nombre lo indica, es un encuentro nacional en el que va, cada año va rotando por una, una ciudad española y en el que se reúnen todas las hermandades de España pues, para tratar temas de interés de cada, de cada diócesis, de cada ciudad y bueno, ver y conocer cómo, cómo viven en cada uno de los puntos de España pues, su Semana Santa. Este año toca, toca en Granada, la sema, el año que viene tocará en Medina del Campo, ya es una, la ciudad ya está nombrada. Y bueno, fue nominada en León el año pasado, eh, hará dos años. Y bueno, pues en, dentro de, de, ese, de ese encuentro que va a durar tres días, pues uno de los actos principales será esta procesión más. Decir también que no solamente, los encuentros son una magna, eh, tienen exposiciones, charlas, ponencias, eh, se va a hacer una ofrenda floral a Nuestra Patrona, al Cristo de Piedra de, del Señor de los Favores. Como recuerdo, uno de los momentos centrales que, que se viven en la Semana Santa de Granada, cada Viernes Santo a la hora nona, junto con la Virgen de, de la Soledad de Nuestra Señora. Eh, que se hace un rezo muy particular y muy especial y único en la, en la Semana Santa española como, como es el campo el rezo de las 3 de la tarde del Campo del Príncipe y bueno pues de una serie de actividades de como ya digo exposiciones diversas en distintos puntos de la ciudad durante ya desde ya desde este fin de semana ya se han inaugurado se han inaugurado algunas de las exposiciones y bueno pues eh, va a ser pues un campo de, de, de disfrute para, para todo el cofrade, tanto granadino como visitante que, que vaya por, por allí.
2: Bueno Pablo, te tengo que preguntar porque, bueno, soy medio granadino ya, además con papeles, ¿eh? papel, eh, he papel. un poquito con, con papeles, ¿eh? entonces eh, está un poquito siguiendo la magna de cerca, y ya te lo pregunto, este caso en concreto, pero también para que sirva un poquito de... Como norma general, porque esto suele ocurrir en casi todas las magnas. Y te quiero preguntar, ¿qué ha sido más difícil? Ojo, ¿convencer al, arzo, al, al arzobispo en este caso, al arzobispo de, de Granada, para realizar una magna o convencer a las propias hermandades para que participen?
6: Pues mira, Jorge, la verdad es que el tema de la magna en Granada mmm, sería un hipócrita si, si ese ...que ha estado exento de cualquier tipo de, de polémica. Eh, el nombramiento de Granada como la sede... ...aunque era un secreto a voces... ...llegó, llegó muy tarde, se materializó muy tarde... Eh, ...la Federación de Granada estuvo... ...organizándolo de manera previa... ...pero después nos pilló en mitad de un cambio de, de arzobispo... Eh, ...Monseñor Gil Tamayo tomaba posesión... ...en el momento en el que se tenían que tomar las decisiones... ...esas decisiones no se pudieron tomar a tiempo... ...entonces pasó la Navidad... ...llegó la Cuaresma, ...las decisiones sobre la mano no estaban tomadas... ...porque mmm, Monseñor todavía no podía firmar... Eh, ...como titular de, del arzobispado... ...y bueno, ha habido una serie de retrasos... Que, ...que han llevado también a la hermandad... ...a tener que hacer cabildos extraordinarios... ...algunas han rechazado, son... Eh, no, han rechazado participar en la procesión extraordinaria, no es que se hayan rechazado participar del encuentro, que evidentemente es un orgullo para toda la Semana Santa Granadina, pero son 32 las hermandades penitenciales que hay en Granada y solamente son 22 las que participan dentro de esta procesión extraordinaria. Entonces, pues bueno, ha habido un poco de todo.
2: Pablo, sí, pero al final me ha da dado mucha vuelta, pero no me ha dicho ¿Ha
8: costado trabajo
2: convencer <risa> las hermandades? Porque sé que ha, ha habido hermandades que no han querido
6: participar. No han querido participar. Algunas, eh, remitiéndome a, a, a los propios comunicados suyos, por ejemplo, la hermandad del en eh, la hermandad de Canas de la Semana Santa de Granada, pues se entendía que, que esta procesión extraordinaria mmm, carecía de un contenido catequético para, ...como para salir a la calle eh, apuntando textualmente a motivos turísticos... Para, ...para poner a las hermandades en la calle que por ende ellos no participaban. Eh, hermandades como el Santo Crucifijo de San Agustín también declinaron la invitación... ...porque según su comunicado entendí, en un segundo cabildo porque ahí hubo también ciertos, ciertos temas... Eh, ...entendían que coincidía con uno de los cultos de su hermandad... ...ya programado a la Virgen de Consolación... ...y, y que no iban a cambiar los cultos suyos... ...por participar de un encuentro nacional... Eh, ...la Virgen de la Alhambra... ...hermandad señera... ...y idiosincrática de la Semana Santa de Granada... ...tampoco participa de esta magna... Eh, ...en base a su comunicado porque... ...argumentaban que estaban muy cercanos... ...en la celebración de su 25 aniversario... ...de coronación canónica que tendrá lugar en el 2025 y que, por ende, pues no se iban a poner en la calle porque entendían que era una fecha más preceptiva hacerlo en este aniversario de su coronación canónica. Y, bueno, como ellos, también ha habido problemas de financiación de esta, de esta magna, han sido dos hermandades que no participan por ...porque no se han ido con el dinero por delante, textualmente, la hermandad de Jesús Cautivo y la hermandad de la, popular, la popularmente conocida como la Concha... Eh, ...no participan en esta, en esta procesión extraordinaria porque no se le garantizaba eh, cubrir unos gastos y como ya tenían unos presupuestos cerrados, pues no se aventuraban a, a poder participar... Eh, y contar con ese con ese coste extraordinario tenemos que tener en cuenta que las hermandades de Granada son hermandades eh, humildes eh, muy ricas en patrimonio pero que tampoco que se sustentan con, con, el, con la aportación de sus hermanos y que esto salir a la calle tiene un coste bastante importante
0: Pablo, dos hermandades de Chiclana han organizado precisamente una excursión a Granada ¿no? para esa, esta procesión magna de la que estamos hablando como cofrada de Granada ¿qué es lo que no se pueden perder? tus grandes recomendaciones para esa semana?
6: Mm, estoy al tanto de las hermandades que que van que parten desde Chiclana a, a Granada de, para mí nuevamente es un orgullo que, que el cofrade, cofrade chiclanero y el cofrade gaditano vayan a conocer mi, mi Semana Santa eh, entendiendo que se, que se va a reducir la visita al momento de la procesión extraordinaria eh, sin lugar a dudas, eh, lo interesante pues, sería eh, poder disfrutar de ese recorrido conjunto que van a hacer las 22, los 22 pasos, que van a estar agrupados en cuatro, en cuatro grupos de cinco, de cinco Cristos, cinco pasos de misterio o, o crucificados y, y cautivos, eh, y van a ir intercalados con un palio. Dentro de, de, esta, de la organización de esta procesión extraordinaria, eh, los ...solamente los palios... ...y de los cuatro, los cuatro palios que participan... ...van a ir acompañados de una banda... ...durante el recorrido oficial... ...el resto de los misterios van a ir... Eh, ...en silencio... ...entonces bueno, pues sí es verdad que... ...uno de los atractivos es ver... ...el conjunto de la procesión... Eh, ...común... ...en puntos como puede ser la Plaza de Colón... ...al final de la Gran Vía... ...que se puede, se puede ver una estampa... ...muy bonita si se coge buen sitio... ...desde toda la Gran Vía de Colón... Eh, con los pasos en, 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 una, en una perspectiva, a, o también desde un punto señero como puede ser eh, la Puerta Real de España, eh, viéndola bajar por la calle Reyes Católicos. Eh, esos son los puntos, o, una, o por la acera del casino. Esos son los puntos en los que, eh, a diferencia que, como pudo pasar en el Santo Entierro Grande de Sevilla, eh, no va a estar aunque sea un recorrido, el recorrido conjunto, el cofrad de Chiclanero va a poder ir a disfrutar allí de, de la procesión conjunta y después, evidentemente, los regresos a los barrios de las hermandades desde el final de la cera del casino y puntos tan señores como los saludos a la patrona de la Virgen, la Virgen de las Angustia en la carrera, los regresos de, de las hermandades del Realejo por, a su barrio o, o las o la vueltas ...tanto al Zaidín, las hermandades que vienen de ese barrio... O, ...o al Albaicín, como puede ser el regreso de la Aurora... ...la Virgen de, de los, del Sacromonte, María Santísima del Sacromonte... ...la de la hermandad de los gitanos, por las, por las siete cuestas... ...la Aurora por los grifos, mi cañilla en la calle ancha de Santo Domingo... ...que ya puedo ir adelantando, que va a ser una auténtica barbaridad... ...lo que estamos preparando en el Señor... Y cualquiera, cualquiera de los puntos. es sí que Granada es para disfrutarla y para, para patearla.
0: Qué interesante, vosotros no lo veis, pero se ilumina la cara a Pablo hablando de, de, de su Semana Santa. Ahora, eh, bueno, que, que la disfrutéis. Bueno, Jorge también va a tener la suerte también de disfrutarla, yo no. Pero sí. bueno, que la disfrutéis. Y todos los cofrades de Chileno también que, que, que se acerquen allí. Pablo, muchas gracias por, por comentarnos eh, sobre la manna. Y nosotros te vamos a escuchar la semana que viene en tu sección del Canon cofrade
6: Nada, a vosotros por, por darle voz a, a la Semana Santa de Granada. Y bueno, nos veremos. Nos escucharemos la, la semana que viene.
0: Bueno, nosotros nos vamos de la Semana Santa de Granada a los sonidos de nuestra Semana Santa.
7: Bueno,
8: ya están ustedes comprobando. ...el público también sabía... ...que esto estuvo a punto, a punto de no suceder... ...pero él de nuevo... es la mano... ...el señor es la mano, es el capote... ...y la Virgen... ...está de nuevo con su pueblo... ...gracias a Dios todo fue... ...una pesadilla, un mal sueño... La gente emocionada en el público, muchas lágrimas de tantos devotos, comienza a revirar el paso, la derecha adelante y la izquierda atrás, para situarse ya en la carrera oficial.
4: con ustedes
5: mismos.
9: ¿Verdad? en el
4: suelo! ¡Están en el suelo! ¡Están en el suelo! ¡Están ahora, el
9: suelo! ¡Están en suelo! el siempre <laughs>
8: Misma revira, todo esto es una revira, sigue revirando el paso del Señor.
6: No, no, el
0: frente, un que me encanta escuchar esos sonidos de nuestra Semana Santa. Pero mientras va llegando esos días, ese domingo de ramo que tanto soñamos ya y vemos ya prácticamente la vuelta a la esquina, como comentamos la semana anterior, que cuantos menos lo esperáis, ya lo estamos viviendo. Pero este año, eh, para vivir, para quizás disfrutar un poco más esa espera, queremos añadir nuevas secciones, como bien adelantamos la, la pasada semana. Y una nueva sección viene de la mano de nuestro querido compañero ya, Iván Roa, al que tenemos por aquí ya. Muy buenas noches, Iván, ¿qué tal?
9: Y buenas noches, Jorge. Nada, perfectamente. Aquí, con vuestra compañía, siempre, siempre bien.
0: Iván, un placer tenerte aquí. Tenemos que decir que ya el año pasado, y el que no lo escuchó, pues os animo a que escuchéis los podcasts de la pasada cuaresma, eh, nos daba esas pinceladas ¿no? De, de esos versos a cada una de las hermandades de Cofradía que participan en nuestra Semana Santa a modo de colaboración. Ya este año, este verano, lo hemos engañado. Sí, <ríe> y ya lo hemos metido en el equipo, pero con la ficha y todo. Sin, bueno, sin, tú sabes cómo es esto: sin contrato, niña, pero metido en el ah, equipo. Tú, tú, ¿Tú me entiendes? Un ¿no?
9: cobazo un cobazo <ríe> puta. Bueno, vamos
0: que ¿Te hemos dado la coba, no? ¿Te hemos dado la coba directamente? Vente. Yo, yo, yo también
9: con ustedes me pongo fácil, pero bueno, bien, bien.
0: <ríe> 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 bueno, pues, pues cuéntanos un poquito. Eh, ya, digo, no la quiero presentar yo. Eh, Cuéntanos un poquito, que eh, la, la sección tuya, el nombre, qué es lo que vas a hacer, cuéntame.
9: Pues bueno, bueno, primero, por lo que te has comentado de la colaboración del año pasado, que tengo que decir que el año pasado disfruté muchísimo en esa colaboración, disfruté con todas las hermandades y la verdad es que bueno el trato de la gente cuando iba por la calle y eso fue espectacular, a la gente le gustó mucho el tema y este año estamos ya un poco más metidos y este año tenemos la sesión crónicas de nuestra Semana Santa y la gente dirá, bueno, ¿y eso en qué consiste? Pues eso consiste en que desde el Senato hemos escogido varias historias llamémoslas curiosas, historias un poco desconocidas mmm, historias que enriquecen a nuestra Semana Santa pero que a lo mejor no se conocen o se conocen a media o, o alguien ha escuchado hablar de esas historias nosotros nos vamos a intentar meter dentro de esa historia, la sesión está grabada en directo en los diferentes, o se va a grabar en los diferentes templos y parroquias de Chiclana, de, depende de cada historia. Mm, creo que eso le va a dar un puntito más de cercanía, porque vamos a estar, cuando hablemos de una imagen en concreto, la idea es hacer la entrevista con alguien de esa cofradía delante de esa imagen, para contar la historia de esa imagen, o la historia de esa cofradía, o algo que pasó que al final lo que es lo que se pretende es mmm, enriquecer más a la Semana Santa de Chiclana porque son historias que son muy bonitas, son muy importantes, pero que a lo mejor no la conoce el gran público o a lo mejor ni el, el público más cofrade sabe ese tipo de historia, entonces la vamos a contar desde dentro con los protagonistas y con esa cosilla de hacerla digamos en ese directo en que no la vamos a hacer por internet ni por llamada telefónica, vamos a estar en directo delante de esa imagen. ...hablando de, de la historia que, que las rodea... ...y yo creo que van a salir cositas muy curiosas... ...y ya te digo, cosas que van a engrandecer más a la Semana Santa... ...porque la gente lo va a saber, esa historia... ...y yo creo que eso es, es muy positivo... ...y yo creo que la gente se va a dar cuenta de que la Semana Santa de Chiclana... ...tiene muchísima historia.
2: Bueno, lo está diciendo Iván, jefe... ...y para que para que la, la gente lo vea que es verdad lo que ha contado que esto no es por internet no es por Sky, que lo que van a escuchar ahora es eh, está grabado a los pies de, de, de las imágenes in situ eh, vamos a poner ahora ¿vale? ahora en cuanto termine el programito, me voy a poner yo me voy a poner en la red social con tu permiso tú ahora me das las claves y vamos a subir una fotito si te parece no jefe vamos a subir una fotito de cómo Iván hizo esta esta primera sección que ahora hablaremos si os parece bien de que, de qué se habla, aunque Iván lo explica perfectamente. Y, y vais a ver, vais a ver cómo, cómo se ha grabado esto. Que está in situ. Otra pregunta, Iván, que lo comentábamos nosotros el programa pasado, pero quiero también que, que lo comentes tú. Eh, cada cuánto tiempo estará tu propia tú? cada cuánto tiempo podremos disfrutar de, de tu sección.
9: Bueno, pues la sesión va a ser una sesión mensual. Porque, bueno, dada da, da, la, la fisionomía de la propia sesión, no es una sesión que se pueda hacer en un minuto ni en dos minutos porque, bueno, al final cuando vas a contar una historia necesitas extenderte un poco en el tiempo. Esta que vamos a escuchar hoy yo creo que tiene la medida perfecta. Se va a intentar contar la historia en un tiempo suficiente pero prudente. Entonces, claro, tampoco toda la semana no podíamos comernos un cuarto de hora o veinte minutos de, del programa. Entonces, bueno, pues yo creo que, que hacerla la mensual, porque ya te digo, como hemos hablado, una un, tiene que ser algo más extenso que una... Por ejemplo, el año pasado yo con las poesías, la poesía estaba en dos minutos y medio, había alguna que me colaba un poquito más y me metía en tres, pero aquí estamos hablando de contar una historia que por lo menos sus 15, 20 minutillos máximo, máximo, se tiene que llevar porque al final, bueno, tenemos que contar una historia. Que, que, claro, ¿qué que pasa? Que, que podríamos... Podríamos estar hablando de esa historia cuatro horas porque son muchos datos, pero bueno, se intenta resumir y que la gente capte la idea y bueno, será una, una sesión mensual y, y esperemos que a la gente le guste. Yo creo que me va a gustar, a mí me ha gustado, esta primera a mí me ha gustado, me ha gustado hacerla.
0: Jorge, una historia que nos va a contar Iván Roa y el protagonista que va a presentar, eh, que la viviste de cerca. Bueno sí, yo tuve, yo tuve, tuve la gran suerte de vivir esa, esa
2: historia muy, 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 muy de cerca. Fui uno de, de, de los privilegiados. Y bueno, cuando esto entonces empezó a, a fraguar, pues bueno, en un principio, en un principio, el programa iba a empezar en septiembre. Pero bueno, ya sabe ustedes, se me coló ahí un papelito que tenía que firmar un convenio y tal con. Tenía que hacer un mandado. Mi, tenía que hacer un mandado con mi mujer. <risa> <tos> una cosa y otra al final vamos empezamos en octubre y bueno y en el segundo programa ya lo hemos sacado pero pensando en octubre dije yo bueno eh, viene a, perfecto viene a la medida creo Totalmente. que hay que contar creo que hay que contar esta historia y bueno lo desvelo yo que lo tiene que yo no lo puedo desvelar de esto lo he vivido yo en persona pero quiero que me lo diga Iván de qué vamos a hablar y de
0: quién vamos a hablar oh. lo cuento ya lo cuento ya ¿Lo puedo cuéntalo decir? cuéntalo aunque sea un, un, un mini mi adelanto mi <tos> lo vamos a escuchar a, a mi continuación mi pero un mini mi
9: adelanto mi pues esta sesión, esta primera entrega de crónicas de nuestra Semana Santa está grabada en la parroquia de San Antonio de Padua, en Fuentamarga, y vamos a contar un poco cómo llega la Virgen del Dulce Nombre a la Cofradía del Amor, a Fuentamarga, y con eso tendremos la colaboración inestimable de Rubén, su mayordomo, que desde aquí vamos, le doy las gracias eterna por su trato y por su y bueno, por su compromiso hacia, hacia mí, hacia el Senato, y la verdad es que mmm, merece mucho la pena, porque, bueno, son cosas curiosas y, y, y fue muy bonito estar delante de la Virgen hablar de, y hablar de ella allí delante. Entonces, bueno, creo que, espero que eso se transmita también en la entrevista. La verdad,
0: ver, yo creo... Iván, que va no, a tener mucha suerte ¿no? de, de, de vivir de cerca, ¿no? porque yo cuando he hecho, he eh, tenido que hacer entrevistas in situ, ¿no? Con, en directo, pues la verdad que se disfruta el doble, de tener cerquita a los titulares sí. y, y, y enterarte de esas historias, la verdad que tiene que ser una experiencia muy muy chula, ¿eh? la verdad.
9: Sí, porque además, bueno, como ha dicho Marcial, que se va a colgar la fotito, que hay fotito del momento de, de, de la entrevista, había momentos en los que, claro, estábamos hablando de la Virgen y la estábamos mirando, literalmente, que esto no, que es que la que estábamos justo, entonces, bueno, eh, es muy, fue muy bonito y, bueno, creo que lo, que lo voy a disfrutar durante todos estos meses, estas sesiones que vayamos a hacer, estas, estas entregas, y espero que la gente también capte ¿no? El, esa cercanía y, bueno, y, y que les resulte interesante la historia que yo creo que son muy interesantes.
0: Bueno, pues sin nada más que añadir, Iván, darte las la gracias, darte las gracias, ¿no? Por, por el por esta por participar Hombre, eh, en el equipo, vosotros. ya por formar parte de ello, eh, ya en nómina, con, <ríe> en, vosotros, en nómina, que nunca que nunca vas a ver.
2: Escúchame, ¿Cómo le hemos engañado, eh? ¿Cómo le hemos engañado?
9: Empezamos
2: por la 12-13, pero vamos, de
9: una manera.
2: Esto, esto, esto empezó con una entrevista cuando era pregonero, cuando fue designado pregonero, bien, bien, un pregonazo. Bueno, ya la había escuchado usted en el confeccionario,
0: ¿no? Que se ha la magia. Es, esto, es, esto es la magia del de, de, de Senato, es lo que tiene, lo que tiene, ¿no? Como diría nuestro tiene? pregonero. <risa> la magia,
9: no es truco ni es magia, esto es Semana Santa.
2: Hemos una entrevista, luego lo enganchamos para una sección en Cuaresma, luego lo enganchamos para el Miércoles Santo para la radio. Es verdad, el, verdad. Domi el domingo el ramo para la tele y ya metió ya, ya,
9: ya hasta aquí. Hasta el Corbejón.
0: Total. Bien,
2: bien. Bien. Bueno,
0: pues le damos el play, ¿no? Venga, dale el play, 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 play. Venga, dale el play.
9: Crónicas de nuestra Semana Santa con Iván Roa. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Crónicas de la Semana Santa, nueva sesión que estrenamos en el Senatu en la que descubriremos algunas de las historias menos conocidas de la Chiclana Cofrade y lo haremos de una forma especial. Las historias os la contaremos dialogando con los protagonistas en el sitio y para esta primera historia nos hemos desplazado ni más ni menos que hasta la parroquia de San Antonio de Padua, en Fuente Amarga, y nos encontramos junto a Rubén, mayordomo de la Hermandad del Amor, que tiene su sede canónica aquí en esta parroquia. Y nos encontramos en este sitio, en un sitio privilegiado bajo la imponente mirada de María Santísima del Dulce Nombre. Y es que la crónica que os traemos hoy es ni más ni menos que la historia de cómo llegó la Santísima Virgen a la hermandad y por ende a la parroquia de Fontamarca. Buenas noches Rubén.
1: Buenas noches Iván. De estar
9: contigo. Nada, muchas gracias por atendernos. Y si, y si tú lo ves bien, vamos a empezar desde el principio.
1: Muy bien.
9: Entonces, yo te pregunto: que ¿cómo tenéis vosotros constancia de la existencia de, de la imagen, ¿no? la existencia de la talla? ¿Y, y cuál es esa primera, el, primera toma de contacto que tenéis con, con la Virgen?
1: Pues mira, es conocido ¿no? que, la, que en la parroquia de San Juan Bautista eh, esta talla. ...estaba en los accesos a, a la crista, ¿no? que hay allí. Eh, hay una bajada y en uno de los descansillos del de, de acceso a la crista estaba la Virgen. Eh, yo concretamente, yo me he dedicado siempre a, a la construcción en lo laboral... ...en el año 2005, si mal no recuerdo, eh, ante la visita pastoral del obispo Antonio Ceballos... A, ...a la Iglesia Mayor de San Juan, pues tuve el encargo de adecentar un poco el, el, el templo... ...las dependencias parroquiales, salones parroquiales... ...y concretamente... ...me tocó también a enfrentar pues los accesos a la crista... ...la crista de San Modista es una crista que se utiliza... ...para dar catequesis, pero también para... ...para reunir a la gente, ¿no?... ...y en este caso para, para la visita de don Antonio se iba a utilizar... ...y, y yo recuerdo, bueno, no, no se me olvida nunca... ...que yo tuve que quitar a la Virgen... ...desplazarla, ¿no?, para poder preparar aquello... ...poder uh -huh. sentarlo, pintarlo... ...y aquel, aquel primer encuentro, porque eso ya fui... ...considero que fue un encuentro muy personal con la Virgen... Eh, ...a mí me, me, me metió el flechazo.
9: Porque ahí, mmm, si no entiendo mal... ...vosotros erais grupo parro parroquial... Cuando no. cuando tú ves a la Virgen...
1: ...ahí vosotros ya estáis como grupo parroquial. Era nosotros ahí entonces estábamos muy... ...empezando, estábamos con, el, con la Cruz de Mayo... Llevábamos apenas dos años procesionándola... Y, ...y de hecho todavía no éramos ni agrupación parroquial... ...éramos la Asociación Juvenil La Victoria por mm -hmm. aquel entonces... Y pero sí que es verdad que a raíz de aquel año la cosa empezó a fraguar, a, a, tomar, a coger un poco más de seriedad. ¿Y, ¿Y el Cristo estaba aquí ya? No, ¿Y todavía pues, no somos? está. Vámonos, no, ni, ni, ni hecho siquiera.
9: Y, ni y el barro. Y cuando tú tienes ese contacto con la Virgen y bueno, y tú ya tienes conocimiento de que, de, de que esa imagen está ahí, en la cripta y. ...¿cómo llega esa Virgen aquí?... ¿Qué es, lo que, ...¿qué es lo que pasa para que al final... ...la Virgen llegue aquí a Marga?
1: ...pues mira... Eh, ...hablando de sedes canónicas... ...nuestros principios fueron un poco volátiles ¿no?... Eh, ...nosotros empezamos en la iglesia de, de San Telmo... Eh, ...de ahí... Eh, ...por mandato del párroco de entonces... No, ...nos mandan a la iglesia de San Sebastián... ...porque el cura que nos atendía... ...era vicario parroquial allí... ...y... ...y... ...en... ...2009, 2010 creo que fue... Eh, ...se dan una, una serie de circunstancias... ...y cambian al párroco de esta parroquia de San Antonio... Ajá. ...entonces recibimos una llamada del presidente del consejo... ...de aquel entonces, el proyecto en San Sebastián... ...estaba un poco más parado... ...había dos hermandades de cierne, éramos nosotros y el huerto... Sí. ...entonces la cosa estaba allí parada... ¿no? Y, ...y la propuesta del presidente del consejo... ...era que a él, el nuevo párroco de San Antonio... ...le había pedido un grupo de jóvenes... ...que uh -huh. motivara un poco la actividad de esta parroquia... ...que llevaba pues, un tiempo mermada ¿no?... ...el párroco de aquí era ya un señor mayor... ...que además estaba, estaba tocado de la salud... ...y quería darle un poco de, de, de vida ¿no? a la parroquia... ...entonces se alinearon los planetas ¿no? ...y a los dos días de aquel contacto... ...nos reunimos con el párroco ya de, de San Antonio... Y en, aquel, en aquella reunión, pues, él empezó a hacernos una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran bueno, nuestras inquietudes? ¿Qué teníamos proyectado? Hablamos del señor, el señor ya sí estaba empezado, ya estaba Ajá. prácticamente terminado. Y le presentamos el proyecto, todo, ¿no? Sí, lo, lo que, claro. La vida de, de como agrupación parroquial. Y él fue el que nos preguntó, la pregunta fue, bueno, ¿y ¿tenéis virgen, tenéis dolorosa? No, no tenemos, de hecho, ni intención de proyectarla ahora mismo claro. no, Queremos buscar los, buscar los esfuerzos en, en el Cristo y Pero en aquel en aquella pregunta yo vi la respuesta Sí, yo totalmente, vi, se total, te total, vino total, Totalmente, así fue eh, Nos hizo levantar y, ¿no? vení conmigo Y no, nos puso delante de ella Y nos dijo, oh, aquí la tenéis, aquí vais a tener Así, del tiro. Y se lo agradeceremos siempre Porque muchas veces eh, los curas tienen que ser así Sí eh, no pueden ser tan retraídos con, con esos miedos, sino este hombre, su impulsividad hizo que ganara. La parroquia de San Antonio hizo que ganara. La que hoy es la hermandad del amor, la feligresía de Fuentamarga, y de estar escondida en, en claro. los accesos a una cripta, la Virgen recibe culto y hoy tiene una devoción. Además, que
9: ahora mismo la estamos mirando de frente, como quien dice, y eh, sería una pena que siguiera esto escondido. Era una pena verla allí.
1: Era una pena verla allí porque hay quien no quiere reconocer que la Virgen estaba allí pues dejada de la mano de Dios. Ahí había un chico que José Manuel González que la atendía en la medida de sus posibilidades pero la Virgen apenas tenía un cambio ¿no? de, de ropa al año y no hablemos de la de la, claro. jugar de la Virgen ¿no? que era, claro. dejaba bastante desear Entonces yo creo que a la Virgen en Fuente Amarga y la Hermandad del Amor la ha puesto en valor. Y, bueno, de hecho yo creo que, que en los cultos que ella suele tener, la parroquia se llena, una pues no una realidad.
9: Sí, totalmente, y eso te iba a comentar porque vosotros traéis a la Virgen, pero por lo que yo he podido leer, ¿a esta Virgen se les, re, se les rendía culto, puede ser, en, en la Capilla de Santo, Santo Cristo?
1: Cristo? Ella tuvo otro intento, sobre los años finales de los 80, principios de los 90, en, en crearle una devoción muy parecida al amor y sacrificio de Jerez. Sí, al, en esa sintonía. ¿no? Tenía,
9: tenía esa vocación, ¿no? Amor y y Pero ahí, pues,
1: por motivos que desconocemos, que pues, aquella al final nos lleva a Guajá fue el mismo Párrafo que, el que la retiró y la depositó en el acceso a la pista.
9: Y, y bueno, de, pero, de,
1: eso, de. Se pegaría aquí 15 años, 15 años de, 20 punto.
9: años, ¿no? Una pena, pero bueno, mira, gracias a Dios. No, aquí una pena aquí la tenemos.
1: Artísticamente es una joya. Sí. Ya no hablemos de que sea más bonita o menos bonita. Es que artísticamente es una joya. No sí. sabemos lo que hay en Chiclana con esta vida. Sí,
9: y es totalmente cierto porque, ya te digo, eh, artísticamente es una joya y aparte es muy bonita. Y mira, sí. pues aquí está Fonta Marga, aquí está con la Hermandad de Amor. Y gracias a Dios. Y, y una cosa que te, te iba a preguntar al hilo de la vocación, ¿no? A ella, a ella se le rendía culto hace 20, 30 años con amor y sacrificio. ...y llega aquí... ...y por qué Dulce Nombre...
1: ...mira, también la anécdota esta fue, fue bonita... ...sin pensar en que ella sería... ...la futura virgen del Dulce Nombre... ...ni que esa sería su cara, ni, ni su rostro... ...nosotros en el proyecto de hermandad que en su día hicimos... ...pues quisimos poner nombre también a la que sería la futura titular de la Hermandad del Amor... ...sin pensar en qué iba a hacer ella. Ah, vale, vale, o sea que, que ya estaba pensado claro, bien. Exacto. nosotros, ah. la Virgen, la que fuese, sí, sí, tenía sí. ya su nombre antes de que llegara, ¿no? Entonces, en una reunión de, de aquellos jóvenes, en eso, hace 20 años prácticamente... Eh, ...nos reunimos, se dieron varias propuestas, no nos poníamos de acuerdo... <risa> no, y ...por normal. allí salió María Santísima de la Concepción... ...salió eh, Virgen de Consolación... ...puesto que estábamos en la... ...en la, la parroquia de San Sebastián... ...y la titular... ...o la patrona ¿no?... ...de los Agustinos... Eh, ...la Virgen de Consolación... ...pues Ajá. salió la propuesta de Virgen de Consolación... ...salieron varias propuestas ¿no?... ...y la Victoria por mantener... ...el vínculo ¿no? ...con la Asociación Juvenil de la Victoria y la Cruz de Mayo... Ajá. ...pero... Eh, ...yo digo que la mano de la Virgen estaba ahí... ...y, y al final el acuerdo fue... Pues, ...ponerle su nombre... Y pues sí. ese nombre de María. Pues, bueno, me parece espectacular. Sí.
9: Y bueno, ya teníais el nombre, ya bueno, como tú has comentado, el nombre estaba ya desde que empezasteis en esto. La Virgen, ya digamos que, que os dicen que, que es vuestra. Entiendo que esto lleva algún trámite de papeleo. Pues o... mira, también eh, Te lo digo desde el, 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 ¿no? desde el conocimiento, <risa> creo que yo nunca he recibido una, una Virgen.
1: Pues mira, el. ...el día que la Virgen se retoma, se repone al culto... ...que fue una festividad de Cristo Rey en el año 2010... ...se nos presentó un documento que nosotros rechazamos... ¿no? ...porque no sé quién haría ese documento en ese momento... ...pero había una serie de puntos que nosotros no compartíamos... ...uno de ellos era que la Virgen eh, estaría recibiendo culto... ...en San Antonio hasta que la hermandad hiciera una nueva... ...entonces nosotros le dimos al párroco... ...que el párroco no es el que había hecho ese documento... solo hizo otro señor... Eh, ...nosotros le dijimos al párroco que nosotros eso no le vamos a firmar... ...que ella era la titular del dulce nombre... ...que la claro. no iba a ser otra... Eh, ...teniendo lo que teníamos... Claro. ...para que íbamos a hacer una nueva ¿no?... ...entonces la, ...esa documentación quedó ahí parada... No se, ...no se firmó... ...y siendo ya aquí párroco el padre José Manuel Daza... ...el padre Cáncer... ...él sí lo hizo ya formal... ...y no solo ...en un intercambio de papeleos entre parroquias... ...sino esta cesión... Eh, ¿Está acogida bajo el amparo del obispado y de la diócesis ¿sí, no? no, entiendo. Si Dios quiere será difícil que salga de aquí,
9: mientras que la hermandad exista. <risa> Seguro que no. Y bueno, recopilando datos desde el principio, tenéis la sesión, tenéis ya, ya la Virgen es del de, grupo parroquial. Bueno, pues ahora hay que traérsela claro, para Amarga. No ¿Cómo fue eh, aquello, Rubén, que me enteraba no, que no, es un, no, po fue, un poquito fue. peculiar?
1: <risa> fue porque imagínate que nosotros, eso fue en noviembre de 2010, y, y teníamos claro, si tú, en aquella conversación con aquel párroco recién llegado, eh, él bendecía al Cristo y además lo bendecía de hoy para mañana, no había problema, ¿no? Entonces nuestros esfuerzos estaban volcados en la llegada del Cristo, porque claro. lo de ella era inimaginable. Claro. Entonces todo el grupo estaba trabajando enfocado en la bendición Ay, no, que en cuestión de tres cuatro meses, ¿eh? la próxima cuaresma estaba claro que el Cristo llegaba. Entonces pues imagínate, ¿no? Te viene el, el padre Paco, ¿no? Que era el que, el que promovió todo esto y, y nos, nos viene con la Virgen y decimos, hostia. Pues, de hecho, llevábamos aquí tres meses, dos meses y la puerta del cáncer de la parroquia era la puerta de un salón de tu casa. De esta de dos hojas que tú abres. No había ni cómo ni meterla dentro ¿no? Entonces, lo primero que, que hicimos fue hacer una puerta que se adecuase a la necesidad de que la Virgen entrara, porque esa puerta todavía no estaba, ¿no? La que hoy conocemos, no la que hoy tenemos. Entonces, esto fue lo primero que hicimos. Vamos a agrandar la puerta, claro, la Virgen la puerta. Tiene, tiene que entrar. Claro. Entonces, ya te digo, todos los esfuerzos se volcaron en la llegada de la Virgen. La puerta, comprarle su primera agua, que hoy conservamos perfectamente. Y, y nada, y imagínate, no dando un poco de palo de ciego, porque esto nos cogió... Pues totalmente, totalmente desmarcado de era lo que juego. Pasado aquí, pero que va, la ilusión fue el motor de todo y, y ahí queda para la historia.
9: Por lo que tú estás contando, ella llega en Parihuela, se hizo la obra de La Puerta y bueno, y ese día como, como lo viviste y sabiendo que, que iba a llegar aquí ella hoy, hoy pues en bien. ese en, en el día, te
1: levanta ese día y bueno. Pues mira, imagínate que nosotros en el 2007, hasta 2007 procesionábamos una Cruz de Mayo y era lo que a nosotros nos movía, ¿no? ...pero en 2007 entendemos que eso hay que dejarlo... ...si queremos seguir dándole seriedad al grupo... ...y a la futura hermandad... ...y nos quedamos sin nuestro caramelo ¿no?... ...que era aquella procesión de Cruz de Mayo ¿no?... ...entonces imagínate vivir eso... ...cuatro años después... ...pero ya no es una cruz más... ...claro, ya estamos es tu hablando virgen, de... ¿no? Es tu virgen. ...entonces... ...aquel día fue un día... ...importantísimo... ...de hecho... ...yo lo recuerdo como uno de los más felices... ...de mi vida en, en ese aspecto... ...porque lo habíamos, lo habíamos preparado con tanta ilusión... ...y lo, lo estábamos viviendo con tanta intensidad... ...que en ese aspecto... ...fue un día importantísimo... Vamos, ...y le hicimos una parihuela... ...que la parihuela que llevaba era, era la suya... ...nosotros buscamos todos los esfuerzos... ...en la llegada de la Virgen...
9: ...¿y el barrio cómo vivió la llegada? Pues mira,
1: el barrio en principio... ...imagínate, en ¿no? un barrio huérfano de hermandad... ...yo creo que estaba un poco como de, ...¿qué pasa aquí, esto qué es lo que es... Claro, ¿no? claro. ...una parroquia que tenía... ...en aquel momento 14 años... ...pero que no había tenido una hermandad nunca... ¿no? ...de aquí no había salido una imagen en la vida... ...entonces... El, la gente salía pues con cara de sorpresa no esto, esto a dónde va esto qué no es lo que es ¿no? es verdad que la parroquia de San Juan se volcó mucho porque nosotros ahí están los vídeos no la gente vino no en masa detrás de la Virgen y, y el día fue muy bonito en ese aspecto pero el barrio respondió pues, con sorpresa con esto que es vale eso
9: fue ese día
1: y actualmente el barrio con la Virgen es lo que te digo, para los cultos de ella que, que tenemos cada septiembre, la parroquia se llena, vamos, se llena y, y los lo que tuvimos hace poco más de un mes han sido unos cultos que, que vamos, te digo que la parroquia se llena, la gente le tiene devoción.
9: Y bueno, ya sabiendo un poco la historia en modo comprimido, porque tampoco tenemos mucho, mucho tiempo, porque el tema de las radios así, podríamos estar aquí toda el tarde hablando de la Virgen. Tú sabes que nosotros en el Senato, pues nos gusta buscar las cosquillas y nos gusta enterarnos de todo y sacar las primicias. ¿Y esto, el martes Santo, cuándo va a salir?
1: Uy, uh, Iván, eh, <risa> es, es el gran proyecto, ¿no? Pero ahora mismo tenemos otras prioridades. Claro. Tenemos otras prioridades y si queremos que la hermandad siga avanzando, ¿no? Entonces, bueno, cada vez verdad que eh, se plantea como más cercano, pero no le queda
9: es que, no, tenemos ganas de verla en la calle el martes Santo Nosotros,
1: el Rosario Que ella preside anualmente Lo vivimos como su salida ¿eh? nosotros lo, claro. lo volcamos todo dentro de lo que la normativa diocesana nos permite Pero nosotros lo, vivamos, lo vivimos como, como si fuera su salida Bajo palio vamos, claro, claro, bajo su, to Con todos los avíos que se nos permite Totalmente, totalmente. Eso, Ojalá, ojalá podamos. Bueno, una pregunta
9: podemos, que había que hacer Porque había, si <risa> ¿por sí ¿por se qué? podía arrancar
1: <risa> pero que, Ojalá te pudiese yo decir Mira, dentro de cinco años Pero no, no lo sé, no sé.
9: Y bueno, ya para, para ir terminando, una cosa más personal. Tú estamos aquí delante de ella, tú cuando tú estás aquí, como hemos estado hoy, como tú estás ahí, te sienta la mira y dices, yo la he visto nacer en Fuente como como dices, ¿qué es un se
1: orgullo. te pasa a ti con la cabeza? Para mí es un orgullo, porque que aquel grupo de chavales, que entonces éramos chavales, se nos dé esta responsabilidad y que hoy la responsabilidad sea una realidad devocional en el barrio, pues es motivo de orgullo, ¿verdad? ...yo me siento aquí, no me lo creo muchas veces... Porque digo, ...hay que ver cómo se alinearon esos planetas... ...para que la Virgen se ...estuviera aquí... ...pero hoy es una salida.
9: ...totalmente... ...y bueno pues ya terminamos esta... ...esta entrega de esta sesión... ...delante de, de María Santísima del Dulce Nombre... ...tenemos a nuestra espalda... ...al Señor del Amor, imponente como siempre... ...y nada, Rubén muchísimas gracias... ...por habernos atendido al Senatu... muchísimas gracias yo como persona... ...porque aquí la verdad que siempre ...me habéis, me habéis tratado muy bien... Y nada, desde un lugar mágico, aquí delante de María Santísima del Dulce Nombre, nos despedimos, que fíjense qué historia más bonita, que de estar escondida, como quien dice, a estar donde está. Como yo dije en mi pregón, esto no es truco ni es magia. Esto es Semana Santa.
1: Esa es la Esa es muchas,
9: muchas gracias, Rubén.
1: Gracias a vosotros siempre, y a ti sobre todo.
0: Jefe, buenas noches. ¿A dónde vas? ¿Ya ha terminado? ¿Ya terminó ahora? ¿Y tú terminas de tocar o qué? Yo he terminado ya de tocar y voy ahí a un sitio
3: privilegiado. A tomarme gustosamente una cervecita. ¿Te apuntas? Hombre, por favor. ¿Dónde vamos? A la Tasca el 22. Tasca el 22, tu barco frade de Chiclera.
0: Quique del Valle Fotografía, desde hace más de 15 años captando tus mejores recuerdos y sonrisas. Quique del Valle Fotografía, estamos en calle Sánchez Cerquero, número 4, San Fernando. Jorge, hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que... Que telita, ¿no? Bueno, con el programa de hoy también, ¿eh? Con, ya también la programón. semana pasada, ¿no? También creo que fue un gran programa de, de muchas cositas, pero hoy también... Estamos poniendo listo muy alto, creo, ¿no? Esta temporada, ¿o qué? Osta, hemos empezado muy fuerte. <risa> ahora, ahora hay que mantenerse.
2: Es lo que hizo un amigo mío. Lo, no, lo difícil no es empezar, es mantenerse. Pero bueno, la verdad que la temporada ha venido como ha venido, con mucha actualidad. Y nosotros, pues bueno, ya sabéis que siempre intentamos eh, estar eh, ahí, al pie, de, al pie de la noticia, ir a la fuente, poder cubrirlo todo, todo, pero a veces nos es complicado. Pero bueno, y además siempre intentando, eh, pues bueno, traer nuevos invitados, nuevas secciones y, y que ustedes al fin y al cabo cuando llegue el domingo a las nueve media se ponga usted ya el pijamita la, la zapatilla de, dentro de poco ya se pondrá también eh, la bata de, de guatimé se pone así su mantita la bata de guatimé la bata de guatimé, eh, bata de, guatimé. Eso, de, de siempre eso existe hasta aquí en toledo eso existe en todos lados se pone ya su, dentro una de la mantita bueno los turrón ya han visto ustedes que lo subimos a la historia ya está ya se pone ustedes los auriculares ahí y eso ser dominguito Que no, que usted es de los del lunes Pues nada, el lunes en el trabajo Para empezar el lunes con más ganas nos escucha al jefe, a mí Y a nuestros invitados, por supuesto Que dicen cosas mucho más interesantes que nosotros Y por lo menos si echa un ratito de agradable Por lo menos, por lo menos La mitad que nosotros haciendo esto Pues mira, con eso ya estamos más que pagados
0: Pues nada, Jorge Nos vemos la, la semana que viene como siempre y nada, a los cofrades decirles que pueden seguir toda la actualidad, que no es poco, en el .es y nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo domingo. Recuerden, quedan tan solo 167 días para un nuevo Domingo de Rama. Sigamos soñando.